0: Септо презентує.
1: Заплющуйте очі і уявіть собі. Ми розпочинаємо нашу прогулянку від пам'ятнику королю Данилу Галицькому. Данило Галицький був засновником міста Лева, а от в Маріуполі, за деякими свідченнями, засновником міста був митрополит Ігнатій. Але не тільки Русня у 2022 році знищує всі наші напрацювання, всю нашу спадщину. А ще й у 30-х роках, коли були руйнування церков, в Маріуполі були зруйновані всі храми, і також і мощі, і ікони, і реліквії також були знищені саме тоді, у 30-х роках. Далі ми йдемо у Ліпов, ми бачимо під ногами славнозвісну руківку, яка не завжди виставляє лише візуально насолоду, а під час ожеледиці може і екстримчика піддати. І згадуємо, що в Маріуполі був гамперський узвіс. Він так називався тому, що був розташований біля будинку лікаря Сергія Гампера. Це унікальна споруда, яка є пам'яткою архітектури. На жаль, зруйнована під час обстрілів на вісні 2022 року. Але сподіваємося, що рашисти не знесуть її остаточно і все ж таки нам вдасться її відбудувати і відновити. І от у звіс, біля будинку Гампера він був замощений Бруківкою. І це було в плані, в сенсі Бруківки, найпопулярніше місце в Маріуполі, тому що там завжди фотографувалися під час весільних фотосетів. І таким чином ми гуляли по Львову, були на найвужчій вулиці і розповідали, що за деякими стереотипами в Маріуполі знаходилася найширша вулиця у світі. Це малесенький фрагмент екскурсії, яку Олевтина проводила у Львові. І не лише у Львові. Були й інші міста. Все почалося з того, що у травні вона написала громадській організації «Вежа». «Вежа» – це визначна споруда не тільки в Маріуполі, а й хлопці, й дівчата, які зараз продовжують розповідати про історію та культуру міста. І Маріуполь – туристичне місто. І народився проєкт, який називається «240 паралелі». Чому він символічний? 240 паралелі, по-перше, 240-ка річчя в Маріуполі стала ознакою нового періоду. Саме у 2018 році відкрилася водонепіртна вежа як туристичний центр. Саме тоді відкрилася після реконструкції театральна площа і площа свободи. І це стало, знаєш, таким символом, того, що, незважаючи на близькість фронту, Маріуполь зараз розквітає. І паралельними ці екскурсії вважаються тому, що вони, по-перше, одночасно проходять в декількох містах. І вони розповідають про місто Марії у Львові, в Ужгороді, в Києві, в Одесі. Завдяки спільноті «Маріуполь – туристичне місто» в мене от була така змога проводити такі екскурсії – і ти знаєш, я зрозуміла, що як не можна про Маріуполь зараз розповідати виключно в розважальному форматі, так не можна і казати виключно в трагічному. Тому що ом, спадщина, архітектурна і культурна, яка є в Маріуполі, ми маємо на неї пишатися. І вона має стати тією мотивацією, яка буде рухати нами після деокупації міста, коли треба буде відбудова, коли треба буде відродження. Хочу сказати, що культурна деокупація Маріуполя, вона почнеться не після фізичної деокупації Маріуполя, а вона повинна і вона вже почалася зараз. Коли хтось з нас наважується розповідати про пам'ятки, які знищені, як коли культурні діячі, в нас є театри переселенців, в нас є вищі переселенці, в нас є митці переселенці, які продовжують свою діяльність, і це надзвичайно круто, тому що вони не тільки реалізовують якісь проекти і розповідають світові про трагедію міста, вони ще не дають темі Маріуполя от в цьому шаленому, шаленій кількості болі і страждань загубитися, тому що мені дуже болить за кожне українське місто, яке страждає від обстрілів, але саме трагедія Маріуполя, вона є страшенно унікальною, боляче про це казати, але... Кількість авіабомб, кількість снарядів, кількість вбитих людей, фільтрація. На щастя, це не відчуло жодне українське місто. Я зараз всіма силами молюся за людей. Бахмуті, тому що це також дуже сильно болить і, підкреслю, болить кожне українське місто. Але, ну, ти розумієш, оця любов до рідного міста, вона зараз навіть не в трагедію перетворюється, а влють до тих, хто це зробив. І ми повинні розповідати, хто це зробив, ми повинні розповідати про ці злочини і розпочинати і продовжувати культурну деокупацію. Тому я сподіваюся, що людям, які хочуть і можуть долучитися до цієї культурної деокупації, вистачить знань і кейсів. А якщо не вистачить, то е, я вважаю, що треба створити якийсь освітній курс з історії, архітектури е, знань, які будуть базуватися на поняттях меморіалізації, декомунізації, деросифікації, де імперіалізації, що безумовно треба. Е, і тоді. Е, Бажаючи і охочі, вони зможуть насичуватися цими знаннями, і потім вже робочі кейси втілювати під час відбудови Маріуполя. Цікаво, що до нас доєднувалися не лише мешканці Маріуполя за попередньою реєстрацією, а ще й львів'яни, які просто гуляли тут і зараз центром. І знаєш, цей такий обмін, він дуже надихає, тому що мешканці і мешканки Львова більше дізнаються про Маріуполь, а маріупольці більше про місто, де вони зараз перебувають. І, звісно, таким чином у маріупольців і маріупольчанок, які зараз знаходяться у Львові, Є шанс віддячити, тому що ці знання вони можуть передавати вже своїм дітям. І знаєш, ми не просто йдемо вулицю і навіть не знаємо, на честь кого вона названа, а ми вже володіємо знаннями, і це дуже-дуже класно.
0: Загалом, через війну багато українців і українок побачили інші регіони, інші громади, спільноти. І а, з одного боку, побачили, скільки в нас усіх спільного, що немає якогось такого роз'єднання, яке було в якоїсь частини людей в головах, і, а з іншого боку, скільки в нас всього цікавого, скільки у нас, а, яка в нас різноманітна культура і всякі там традиції, різні... А, а... Рецепти, їжа різна, різні туристичні об'єкти. Бо, наприклад, тут на Заході України багато замків, і ми от коли спілкуємося з кимось, хто з міста, де в них є там замок, вони такі, та там у нас тут нічого не дивитись, там замок є якийсь там якогось там 16 століття, там, ну таке, нічого. Дивитись, вони такі, замок? Що, прям замок? Ми ніколи не бачили замок, типо, так? А, типу, а коли там приїжджають, наприклад, у Бердяйсь, ми такі, ну там у нас море, там, там маяк, типу, ну що там, та, там лімани, там всякі таке, типу, ну, звичайно, типу морська природа, та, от, і все, все як зазвичай. І часто люди ну, не в курсі у цих своїх локальних особливостей, нам не здається це чимось унікальним. Ну, основний наш проєкт – це проєкт «Мобердянськ». Він є таким, мабуть, продовженням проєкту який перед цим розповідав культурні урбаністи, в тому сенсі, що до того у нас була сформована така спільнота людей Бердянської, яких є схожі цінності щодо Покращення міста, розвитку. Звісно, коли після початку повномасштабної війни більшість людей роз'їхалися в різні міста, бо якраз люди, які більш активні, більш проукраїнську позицію займають, вони знаходяться в більшій небезпеці зараз у Бердянську. І для них особливо доцільно було виїжджати. І, ну, і вони ще більш відчувають, страждають від окупації, бо якщо людина, ну, умовно готова прийняти будь-які там цінності, чи немає якихось чітких цінностей і там все одно, що і як ліж би, то там було, що поїсти, і той, то їм, ну, простіше, бо низка людей є, які стали колаборантами та Бердянського. Але для цих проукраїнських, проактивних людей, ми подумали, що важливо якось продовжити нашу взаємодію, спілкування, якось підтримати їх. Ми думали, як то можна. Ми після тих ковідних часів не дуже любимо онлайн і зуми, але зрозуміло, що єдине, що формат, який зараз може фізично да, існувати, це Онлайн і е, розпочали проєкт Мибердянськ. Основне суть якого дві компоненти це перша компонента психологічна підтримка, як, інд, як індивідуальні консультації з психологією, так і групові е, зустрічі взаємопідтримки. А друга компонента це е, творча, це е, творчі онлайн-воркшопи. І якщо казати особисто там про мене, наприклад, чому для мене цей проєкт важливий, то коли ми переїхали, то, звісно, задавав я собі питання там, як ми будемо повертатися, чим ми будемо займатися, коли повернемося, яким буде наше життя, Що буде, яким буде наше місто, як воно трансформується, а, яка а, буде роль наша там, в цьому новому місті. Вже, да, там, а, от. І для мене цей проєкт – це також от пошук на всі ці питання, формування такої спільної візії а, для того, щоб. Було бачення, куди, навіщо повертатися і що робити, коли повернемось. Ми е, зараз е, проводимо соціологічне дослідження, щоб краще розуміти, е, називаємо, ментальність бердянців, бердянок, чи там якийсь культурний код. От, але ще очікуємо результатів і от в січні то презентуємо. Але от ми з грудня почали проводити ці онлайн-зустрічі, кілька офлайн-зустрічей провели. І, Мене тішить, що відгук дуже позитивний, і що ми бачимо, що ці, наприклад, онлайни, це не ті онлайни, коли там є спікер і щось віщає, і, типу, всі такі, як то все, типу, запам'ятати, як то все не провтикати, як то все, типу, в собі кудись скласти в голові і, типу, тримати увагу. Це більше про те, щоб обмінятися своїми переживаннями, досвідом бо дуже багато всяких моментів рефлексії є на наших зустрічах. І дуже багато було таких, ну, типу, метчів, що одна людина каже, а я от в Астрі, в мене от такі зараз проблеми, але от мене надихають отакі от от такі ситуації. І інша людина каже, а, та, я от зараз в Німеччині, в мене такі ж самі ситуації, мене теж це надихає. Також є такі виклики, я також з цим намагаюся боротися. І інша людина, а ми от в Грузії, у нас отака от ситуація. А ми от там у Тернополі, ми у Києві, у нас отакі от от такі випадки бувають. Нам кажуть такі які коментарі, от, ну, і все це от людей обмін, чи люди відчувають, що вони, в них є схожий дуже досвід, є схожі обставини, і це дуже підтримує один одного.
2: Як ми приїхали у Львів, да, в мене був такий ступор, як це назвати, не знаю, не, не можеш нічого робити, але м, постійно були думки, що треба, всь, ну, треба робити все. Ось, тобто таке балансування між цим всим. Ось Потім о, десь в червні, в червні я була на резиденції ось для громадських активістів і журналістів, і це мені допомогло о, якось перетра... ну, перезавантажитись, да, перезавантажити голову, і ну, в серпні, напевно, ще було таке, що я не хотіла нічого робити, було таке, да, точно. Um,
3: перший місяць я не сильно вивозила, не сильно працювала, але основне, що було в мене в голові – мені потрібна машина. Мені потрібна машина. І, і вчитись водити. <сум> тому що це мобільність, тому що це може врятувати комусь життя, тому що це те, що я можу мати, Тому що квартири, ну, я не знаю, чи вона є ще, чи нема. Може, її вже нема, як і міста, власне. І така переоцінка цінностей і цінність цієї мобільності, те, що ти можеш сісти і поїхати, от поїхати у Франківськ на велику конференцію, подивитись, що там відбувається, взяти з собою собаку і побачитись з частиною своєї команди. Це було супер складно насправді уявити собі, що робити без фізичного простору, тому що в мене ось ці обмеження і рамки в голові завжди. Що от була халавуда, в якій я могла попити каву, зустріти з людьми, провести захід, попрацювати. Тут я намагаюсь поки що. Загальмувати процес фізичного, створення фізичного простору, бо не бачу особливої потреби, тому що Львів і так перенасичений просторами якимись як бізнес, так і соціальними, і дуже багато наших партнерів є тут, з якими можна робити щось і на базі яких можна робити щось. Для мене було важливим продовжувати два вектори нашої діяльності – Власне, три, але поки що продовжуємо два. Це роботу з молоддю і роботу з переселенцями такими проактивними і активними. Роботу з молоддю ми почали разом з Київським діалогом. І зараз якраз завершуємо цей невеличкий проєкт на Львівщині. Це був такий проєкт з молодіжної політики, який мав навчальний компонент і компонент міні-грантів і підтримки політики. Це старшокласники з малих міст, Жовкова, Вореслава, Великі мости і так далі, які реалізовували свої перші ініціативи. І зараз ми перезапустили е, такий проект е, за підтримки САР-Єднання, е, який має на меті якраз підтримати цих е, переселенців, активних переселенців, активних представників громадянського суспільства, е, які знаходяться у Львові або реалізують щось у Львові, або хочуть реалізовувати щось у Львові. Е, це такий собі антикризовий хаб е, на базі молодвіж центру. Молодіжний центр, який до якого тяжіє дуже багато людей, <свісно> в розклад якого дуже складно <свісно> втулити свої заходи. <свісно> тобто, це такий шалений попит на освіту, на культуру і, взагалі, там і на коворкінг теж. На базі якого ми проводимо освітні серію освітніх заходів як для місцевих, так і для ВПО.
1: Ти думаєш, блін, ну ти ж хочеш повернутися до Маріуполя вже з певним багажем знань і з тим, щоб ти знала, як типу, от, фахівці і фахівчині обумовлюють те чи інше питання. І тому от я вважаю, що зараз, якщо є можливість для освіти, для вивчення мов, для пізнання чогось нового, треба цими можливостями користатися і ставати кращою версією себе. Тому що життя одне, тому що ми ніколи не знаємо, коли все, і тому варто розвиватися тут і зараз, не відкладаючи на потім нічого. І ресурсність в цьому бреде, коли ти будеш кайфувати від себе, що ну, реально навіть в таких умовах ти знаходиш цю можливість, то повірте мені, ваша самооцінка буде підвищуватися, і це ну, спричинить певну таку моральну насолоду, коли ти виходиш з лекції і знаєш, блін, в мене є такі класні знання, а ще класні, коли в тебе є однодушність яким ти можеш написати, типу, я сьогодні там був і таке дізнався. І це вже буде марафон оцих знань. І це дуже круто. Мені здається, що саме от в цьому наша єдність в бажанні робити простір і країну навколо себе кращою. Ми не вимагаємо, що там дайте, дайте нам це. Ми хочемо і можемо віддавати, аби покращувати цей світ і перемагати.
0: А, в мене є сподівання і очікування, що зараз дуже багато людей а, отримали досвід а, такого волонтерства, громадської діяльності, залучення, а, дона, донаторства. Так, тобто ці практики стали значно більш поширеніші. І в мене є сподівання, що після перемоги вони, ну, цей досвід він все одно залишиться з нами, з українцями, і він буде пересканчив керований на якісь також інші цілі. Е, бо раніше до війни все ж таки от, е, відсоток людей таких типу проактивних, які е, ну, часто от я е, чув від людей якесь таке... Е, грусть, коротше, що типу, от, ми там хочемо там, озеленяти, щось там всім людям кажемо, давайте озеленяти, а ніхто, типу, нас дуже мало підтримує, але? бо ми там, от, там, скажемо, давайте там збирати сміття, сортувати, а, типу, дві, дві людини прийшли, чому так мало там, чи там, от, ми вирішили там кронфандинг зробити, а так мало донатів, чи щось таке. Ну, і, типу, от, людей від того вони м- м- в якийсь час вигоряли, опускалися руки, да, були такі якісь кейси. І мене здається, що Після війни буде більше відсоток людей, які готові будуть підтримувати адекватні хороші конструктивні ініціативи, там, донатами, волонтерити, включатися. І то вже буде просто направлено не на підтримку до перемоги до ВСУ, а там підтримку різноманітних ініціатив там, екологічних чи підтримку людей з інвалідністю, чи урбаністичних тощо. І в мене це є таке очікування та надія.
3: Що для мене було важливим, це те, щоб це не був проект виключно для переселенців. Мені не подобається, коли кажуть, що ось, ну ти ж переселенка, піди отам щось отримай, або піди, отам щось послухай. Ну, типу, ні, ну, переселенка це не моя перша ідентичність. Я активна людина. Я там людина, яка про європейські цінності, людина про розвиток. Відповідно. Мені подобається термін взаємна інтеграція. От мені здається, що ми робимо взаємну інтеграцію на цих заходах, на освітніх, на інтеграційних власне, заходах. Це ігри, які в нас будуть для ВПО і не ВПО. Це знайомство з місцевими гравцями громадського сектору. І це ще можливість, яка додаткова попрацювати наші, наприклад громадський сектор з Бердянського, активісти з Бердянського працювали, працювали в Молодвіжі. Їм ем треба було місце, де зустрітись, їм ем треба був там, комп'ютер, їм треба була тиша. Ем, будь ласка, ви можете прийти, попрацювати. Тобто в такому форматі, як це було колись в Маріуполі, в Халабуді, це можна робити тут на базі Молодвіжу. Ем, і величезна складова – це ось це те, чим ми зараз з тобою займаємося, це подкасти, це інформаційна підтримка, це такий великий компонент цього проєкту, як на мене дуже важливий з точки зору навіть усвідомлення, як, як важливо говорити про те, що ти зробив. Ми майже сім років в Халабуді, от у нас був такий двіз «роби, а не говори». І про нас знімали сюжети, в яких називали нас якось там взагалі не так. Про нас ходили чутки, що ми там проекти якісь політичні, там ще щось. І це нормально, тобто це інформаційний вакуум, який люди заповнюють як хочуть. Uh, і так само ми не хвалилися тим, що ми робили. І почали хвалитися цим тільки зараз, коли там була суперкритична ситуація, та, і ми можемо це розказати. Uh, так само для таких невеликих активістів, які переїхали звідкись uh, на Львівщину, або для великих громадських організацій, які зараз розсипались по Україні, uh, дуже важлива ця підтримка, дуже важливо говорити про те, що вони роблять.
2: Нещодавно, до речі... Я якраз давала інтерв'ю Ігорю Сміволосу, знову ж сьогодні згадували його, і він мене назвав лідеркою, лідеркою нашого простіру там, чи лідеркою спільноти Бердянська. Але я поки що не відчуваю це, що, ну, типу, в собі, що я прямо лідерка.
3: Ой, це супер. Складне було для мене питання, особливо коли всі питали: типу, ну ти ж лідер. Кажу, то ні. <смех> ну, типу, я, ну, я себе не вважаю, але е, не вважала, але зараз може. Е, для мене лідерство це в першу чергу е, рух і відповідальність. Е, бо це не про те, що ти когось до чогось спонукаєш і так далі. Для мене лідер це той, що, хто кудись йде, і за ним вже йдуть люди, хто щось робить і люди починають робити разом із ним.
1: Для мене людина. Лідер – це людина-маяк. Чому? Тому що маяки, по-перше, пов'язані із морем, яке я так сильно люблю. І на світло маяка кораблі, яким важко зорієнтуватися в цьому морському просторі, вони пливуть, вони йому довіряють, вони ним надихаються і вони врешті-решт рятуються». Тому для мене ось ці людини-лідери, вони можуть бути ну, непопулярними в сенсі, до якого ми, можливо, десь частково звикли, що в них повинна бути там шалена аудиторія, що вони повинні бути якимось там селебріті, знаєш, або мати велику кількість підписників і підписниць в інстаграмі. Ні.
0: І я теж трохи рефлексував на цю тему останні кілька тижнів. І мені сподобалося, в Києві відвідував виступ Андрія Зелінського.
4: Зелінський Андрій – священник Української греко-католицької церкви, військовий капелан, заступник керівника Департаменту військового капеланства патріаршої курії УГКЦ, викладач програми «Етика, політика, економіка УКУ», Выкладач Институту лидерства та управления УКУ.
0: От, і він там багато чогось казав про лідерство, і він, типу, процитував, Хотів я, коротше, сфоткав, хотів зараз подивитися, але я зрозумів, що я вже той скріншот скинув той на ітод і не зможу процитувати. Але е, приблизно там сенс з військової е, доктрини, і там приблизно сенс е, лідерства в тому, що лідер – то людина, яка навколо себе об'єднує, е, Типу, ефективних людей, правильних людей, тому, ну, умовно правильних, і да? е, 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 створює умови для їх підсилення і розвитку. Тобто, лідер – це то людина, навколо е, якої багато класних людей, і вони коли навколо, ряд, поряд з нею, і ну, всі разом, вони стають ще сильнішими, ще класнішими. Тобто, для мене тут подобається розуміння лідерства, що це лідер, який формує таку класну спільноту, і це про відповідальність, тому що ти робиш, ти робиш зміни,
3: ти робиш щось, і ти маєш за це нести відповідальність. І е, після чого ти ще й маєш нести відповідальність за тих людей, які пішли за тобою, тому що повірили в тебе. І тут є така пастка лідера для мене, бо, типу, «Ребята, я ж не хотіла бути лідером, я просто кудись йду, шо ви, шо, шо, шо ви йдете за мною? Досить за мною ходити». Бо ти несеш цю відповідальність, і мені здається, що зараз люди почали більше брати цю відповідальність на себе, особливо от з 20, після 24 лютого, бо люди почали розуміти, що від них теж щось залежить. І залежить не просто яку ти, там, не знаю, яєшню посмажиш собі зранку, а якісь більші речі.
1: Коли я була в Ужгороді під час проєкту «2.40. Паралелі», там відбулася довгоочікувана зустріч з моїм другом, відомим фотографом Сергієм Вагановим. Сергій довгий час працював в Донецьку. Він створив фотолітопис подій навесні 2014 року в Донецьку. Він, на щастя, вижив в Маріуполі. Зараз його квартира зруйнована. Будинку нема тих фотографій і артефактів, які він зберігав і накопичував роками, немає, але є живий він, жива його дружина Ірина, і ми зустрілися в Ужгороді, і ти знаєш, Ваганов, зріст якого 2 метри, оці очі, борода, цигарка, він настільки маяк, він настільки притягує і дарує радість, що ти дожила, блін, до цього моменту, аби зустрітися з цією людиною. Наші зустрічі в Маріуполі завжди були якимись випадковими, під час фестивалів, він там фотографує, я десь бігаю або ще щось. І тут ти як молекула в повітрі, так бум, знаєш, притягнулась, і ось ця мить кайфу зустрічі обіймів, і потім знову відштовхнулася і полетіла е, кожен в свій простір. Так і тут, що просто є велика кількість людей, з якими ти... Не знаєш, зустрінешся чи ні ще, але є вони твоїми власними лідерами. Крім проєкту «2.40 паралелі» зараз я активно працюю над ще одним проєктом, який називається «Портрети Маріуполя». Він, звісно, також пов'язаний із людьми, яким вдалося врятуватися з Маріуполя. Я почала думати про нього навесні, одразу після того, як вдалося вийти з міста. І мисткиня, і освітянка Анастасія Євдокимова, яка була дотична до організації Гогольфесту в Маріуполі, вона займалася освітньою програмою, вона так по дуже мені зателефонувала і спитала, чи є в мене якісь ідеї, які хочеться реалізувати. Ти знаєш, звісно, захотілося показати людей, і коли ми почали думати про цей проєкт, то вирішили записати історії героїв і героїнь проєкту, їхній порятунок і те, чим зараз вони займаються. Вже, як би це боляче не було говорити, незабаром буде річниця повномасштабного вторгнення, і страшно просто усвідомлювати, скільки за цей рік всього сталося, на жаль. Через російські обстріли, через всі злочини росіян загинула велика кількість людей, зокрема в Маріуполі. Серед них є і близькі друзі, і просто знайомі, і те, з ким ми притиналися по роботі, і це ніколи не забудемо і не пробачимо. Є люди, які вимушено залишилися в місті, а є ті, хто попри страх, попри виклики, вони виїхали і розпочали зараз нове життя. Хоча, знаєш, це формулювання особисто мені не дуже подобається. Наше життя продовжується з певним досвідом, з певними висновками, можливо, зі зміненим світоглядом і орієнтирами в житті взагалі, але воно продовжується. І от саме... Те, як продовжують його маріупольці й маріупольчанки в нових містах присутності, можливо, на нових місцях роботи, можливо, вони кардинально змінили свій вид основної діяльності. Про це хотілося б розповісти, тому що, здавалося б, рік це і не… Дуже великий часовий проміжок, але з іншого боку ці 365 днів кожною своєю годиною були випробуванням для українців і українок. І в цьому новому проєкті, який ми плануємо реалізувати із фондом відродження, громадською організацією «Простір Марії» і організацією «Маріуполь – туристичне місто», ми будемо збирати історії маріупольців і маріупольчанок – мотивувати тих, знаєш, хто, може, не вирішується там щось змінити зараз у своєму житті.
2: Я, ну, от якраз, може, це було в серпні, вересні, коли... Е, ти, наче, я, наче, не можу нічого... Ну, наче, не можеш нічого робити, але, е, типу, думаю, ну, от я, в принципі, не проти відкрити кав'ярню. Ось, можна написати заявку, а там далі я вже вирішу, що робити з цим. Я написала заявку в Дії. Це... Дія, дія. Ну, це українська, основна наша бюджетна організація. Ось, і, е, да, я написала туди заявку. Вперше, була перша відповідь десь, не знаю, 2-3 тижні пройшло. Вони мене запросили на інтерв'ю. Ось, я захистила проєкт. І потім вони відписали, що мені відмовлено, але можна виправити щось там щось. Я виправила те, що в мене там було в бізнес-плані написано. І вдруге вже да, мене запросили на інтерв'ю, і я пройшла це інтерв'ю. І потім мені написали, що все, ви виграли грант, все нормально. Ось, приходьте до банку. Я прийшла до банку, Відкрила рахунок 26 жовтня, Ось. але сказали, що десь до трьох місяців треба чекати гроші, ну, тобто 26 жовтня, скільки там, ще шість місяців, ми, ну, я маю відкрити кав'ярню, працювати вже, і дві людини мають працювати вже теж зі мною.
1: Трагедія навіть може стати поштовхом до нових змін, і все ж таки дверима в якесь щастя. Тому що сьогодні я можу сказати, що я щаслива. По-перше, через те, що вижила, через те, що вижила моя родина, через те, що зараз я маю мотивацію робити проєкти на злоросні, на зло просто обставинам. І ти знаєш, нещодавно треба було їхати в Київ, і Малий дуже сильно озлякався. Злякався ситуації, злякався повітряної тривоги, обстрілів і блокауту. І ти знаєш, у нас така дуже глибока розмова вийшла, під час якої я сказала, що якщо ми будемо боятися, це означає, що десь там Русня нас в певних аспектах перемагає, а ми не боїмося. І ми прописали всі страхи на папері, спалили, затоптали, сказали в чергове, що русня матюк, і ну, в нас це ок в родині, це, знаєш, такий класний метод виплеснути просто всі свої емоції, і поїхали. І це було дуже потужно, і це було дуже круто. Я, я наполягаю на тому, щоб люди все ж таки дотримувалися вимог безпеки щодо повітряної тривоги і то, що, але не бійтеся і робіть сьогодні те, чого вам хочеться ми не знаємо, на жаль, ніхто з нас не знає, скільки нам лишилося і чи якісним буде наше подальше життя. Тому наважуйтесь на яскраві куртки, навіть якщо вони коштують більше за ваш бюджет. Наважуйтесь скуштувати сьогодні якийсь смаколик, який вам прям кортить. Підходьте і знайомтеся з людьми, якщо вони вам дуже подобаються. Не соромтеся жити так, як хочеться вам і бережіть Україну в своєму серці. Пишайтеся нашою державою, тому що вона надзвичайна. Велика кількість українців і українок надихають власними прикладами. Вони є маяками і вони є саме тією пігулкою, знаєш, яка відновлює наш кризовий стан.
4: Створено за підтримки ІСАР «Єднання» у межах проєкту «Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства, що реалізується ІСАР-єднання у консорціумі з Українським незалежним центром політичних досліджень та Центром демократії та верховенства права, завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку. Зміст подкасту «І ми додивимося» Гаррі Поттера не обов'язково відображає погляди ІСАР-єднання – погляди Агентства США з міжнародного розвитку або уряду США.